0: 我是伊力的宝藏朋友田涛 Martin， 伊力是我在外企多年的老同事，我们之前一起在一线工作了很多年。欢迎收听伊力和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽向量，核心就是看破说
1: 破，一语道破。大家好，我是徐毅丽。不久前，有人邀请我参加一次论坛，希望我就数字化的主题做一场演讲。我当时诚惶诚恐，因为对数字化这个话题我了解不多。为此，我今天请来了对数字化钻研最深的好朋友田涛 ，Martin。大家好
0: ，那非常荣幸能够跟伊力有
1: 一次对话跟聊天。可能大家从 Martin 的口音里听出来了，他应该是南方人。对，我是土生土长广州人。虽然 Martin 是广东人，但是目前是在北京工作。Martin 的人生经验还是蛮丰富的，在中国各个不同的地区都工作过。虽然一直是在人力资源这个职能，但是也横跨了很多的行业。
0: 我其实是人力资源工作里面的算是老兵了，今年已经迈入第25个年头。我是98年在中山大学毕业，毕业之后就很荣幸加入到百事可乐，作为当时的人力资源的管培生，更多是负责培训方面的工作。后来就被高露洁中国邀请过去，就从2000年开始就进入了这个所谓的 HR journalist， 就是这个人力资源通才的这个工作，就是我们这几年说的 BP。加入之后没多久就认识了伊
1: 利。可能现在年轻的朋友对百事可乐和高露洁的印象是，嗯，我知道，也并没有什么了不起。那在当年，这两间都是响当当的名牌公司啊
0: 。对的，对的，都是非常顶级的这个美国公司，而且也确实很早就来到中国嘛，然后也为我们在本土培养了很多优秀的人才，特别是在销售跟 marketing 的人才。当时对的就是中国所有的消费者，所以。任何一个产品、一个品牌，甚至一张海报的设计都是非常考
1: 究的。那时候，人力资源的技术没有现在这么发达。<对>我们是在校园招聘的项目当中，同一个小组成员，当时是很辛苦的。校园要去办宣讲会啊，也不像现在这么方便，我们要自己去贴海报，自己去联系老师安排场地。对
0: ，所以想起来还是很有一段的这个战斗友谊。那那时候，因为在外企工作呢，感受还是挺棒的。确实，一方面有很好的这个培训的机制，另外一方面呢，我们确实也是，因为也是对人的工作嘛，所以我们在整个行头方面也得像一个所谓的这个职
1: 业人。现在说起来很难相信啊，当年我们的人力资源部的大老板是个意大利女士，自己就很有时尚的感觉。对，她也出钱让裁缝替我们每人定做了一套西服。对的，对的，对的。我也负责过很长时间招聘啊 ，Martin 在这方面经验也很丰富。那时候我们收的简历都还是纸质的，人家真的用一个信封贴了邮票寄过来，<对>然后我们每天拆信要拆很久对
0: 对。对，我们是没有想过可以用机器用算法来帮助我们去所谓的筛选候选人、接受候选人，甚至去面试候选人。每天收到大量的信封，然后我们会用标准的手法把信封拆开。一封一封的简历从信封里面抽出来，有手写的，也有打字机打的，用电脑打的是非常少的。照片也是用这个胶水贴上去的，所以拆好分装好之后呢，人工贴上手动的标签，把它分卡
1: 。是那时候有很多个篮子嘛？对。In basket, out basket。对对对。对对对现在说起来都好像是古早的电视剧情节一样。对。更有趣的就是我们
0: 当年也是没有所谓的投影仪的。真正的投影一份资料到屏幕上或到墙上的时候呢，都是用胶片，通过投影
1: 灯的技术投在墙上。胶片很贵，对，所以打印也好，写也好，要特别小心，错了不像现在你用那个电脑 PowerPoint 的软件改一改就对 OK 了。每一
0: 次的培训或者分享演讲之后，胶片都得用那个宣纸给它隔开。不然第二次用呢，它会全部粘在一起。当你一撕开的时候，所有的字都会模糊掉。那那个年代，我们就会觉得，其实有胶片已经比用手写在白板或者黑板上高级很多了
1: 。怀旧性的话题，我们稍微就搁一搁啊。对，马丁后来离开高露洁，又去了一家快消品的公司，然后就加入了当时中国最大的糖果公司——健牌糖果
0: 。2008年就被马氏。巧克力全球收购合并。那我在马氏健牌一共工作了差不多11年的时间，也是从这个人力资源的主管，一直做到了中国区的人力资源负责人。一直我们都跟叶利在聊，就说如果一个人力资源的从业者，他在一个企业里面还是应该有一段的沉淀的时间，因为第一年可能也是刚刚了解公司，第二三年才有可能真正发挥或者真正施展自己的才能。11年里面的整个经历是非常丰富的。我刚入职的时候是在总部，那时候的工作呢，其实没有把 BP 或者招聘分的那么清楚，基本上就一脚踢一个人把 BP 的工作、招聘的工作都做了。然后我第二段经历就会去到销售来做这个销售的 BP。2005年就收购了加口中国大大泡泡糖棒棒糖。那那时候我就参与到整个收并购的项目里面，后来呢又回到了总部做这个中国区的招聘跟招聘的指导，大的招聘项目的这个制定，还有大的人才招聘的这个计划，这个叫 staffing。后来我又接手了工厂，然后就一步一步成为中国区的 HR 的这个负责人
1: 。Martin 的这个故事是一个循序渐进的、耐心的一步步积累。锤炼自己的人力资源技能，最后走上管理岗位。现在好多年轻人好像都没有这个耐心，都恨不得一步登天也好，鲤鱼跳龙门也好。就是
0: 刚刚我们一直谈到的沉淀跟投入很重要。呃，这近15年吧，都是互联网的时代。那很多的年轻人可能都一出生就会跟互联网直接挂钩。但是，不管哪个年代的从业者或者是职业的这个道路上呢，我一直都认为有几个关键的词是离不开的。第一个就是你的专注，你一定要非常专注，不管你是行业的专注或者职业的专注。第二个呢是认真负责，这两个词听起来感觉有点老土。就算是一个95后或00后的非常有潜力或者非常有能力的年轻的从业者。那他也是需要认真负责才能够把工作做好。最后还有个词就是这个承诺感，承诺感就是把事情不管多难，都一定能够把它开个头，或者把它做到某一个阶段、某个目标达成，不一定以成功与失败作为
1: 这个衡量。啊，有的时候人们就这么说啊，你人生一定要踩在步点上 ，Martin、嗯、的就踩准了。基本上，当你离开快消品牌的时候，也是这个行业在中国慢慢就走一种比较平淡，甚至有点。下坡路的阶段，这时候你踏入了地产行业，
0: 对
1: ，这个是在当时中国非常兴旺发达、蓬勃向上的一个行业。我当
0: 时在跨国公司工作了十六年，那时候刚好是三十九岁。国内的这个本土的企业不断的崛起，而且真正吸引了很多优秀的跨国公司人才。我当时的思考也有几个，第一个呢，我只在一个行业。你或者一个赛道里面工作了十六年，缺乏了整个的这个大局观，跟着跟这种跨行业的视角。那第二个呢，只在外企，也没有在外企以外其他不同性质的公司工作过，可能是另外一个瓶颈。第三个呢，我一直是在广州，作为人力的从业者，一直都被教育的说，如果你没有就是我们叫做地域灵活性，你是做不了真正的高管的。所以这三个限制呢，就真正。也会发生在我的身上。选择了一个比较恰当的时机，那我就决定还是要加入到本土企业。所以当时也是通过很多的这个沟通联系，当然也有优秀的猎头的这个撮合，我就加入了龙湖
1: 。在三十九岁这个年纪，地域变了，行业变了，企业的性质也变了。对,对我想象，这将是一个非常巨大的挑战。对，可能过程当中也有很多的困难挫折。
0: 基本上所有的朋友们都会问到的，为什么你跨了界还能够一直这个 survive 下来，而且还越做越好？那当年确实在外企这么多年，把基本功打得非常非常的扎实，就是面对不同的问题呢，都能够非常冷静、非常客观的去面对或者处理。那这个是第一个优势。第二个呢，我一直在快销工作，就是每天会想着消费者需要什么。那这个是典型叫做 marketing 的 sense 过程中，因为耳闻不染了，太多了，所以就练成了一个人力资源以外的一种我们怎么去理解一个业务？那我们要找本质的雷同之处或者趋同之处，其实都是为消费者服务。就是不管它的行业的跨界如何，管理上或者从业上的这个点是几乎一模一样的，就是组织本身它的这个结构形态。也是大同小异，人才可能会有行业上的差异，但是人才本质，它的通用能力90 ， 90% 是一样的。还有就是不同的企业有不同的文化，这个文化呢，我们一定要有很好的这个叫做敏锐度。如果这个文化能够快速的理解并且融入，那对于在跨界里面也是很有帮助。要去融入到跨界或者跨行业里面，最关键的你还是要理解。那个行业或者那个企业，它的业务的本质，还有它以什么样的这个价值输出来满足，不管是客户或者消费者，把这一点抓抓准了，其他都比较容易去解开
1: 。我知道你去了没多久，领导就派给你一个非常艰巨啊、非常 tough 的任务。对
0: 我加入龙湖呢，加入三个月，其实有一天领导就跟我说，某一个大的地区市场，呃，面临很大的业务。组织跟人的问题，那明天你就去那，就不要掉待在集团总部了。那时候的真实的感觉就是非常的 exciting， 但是去到新的真正的一线战斗或者工作的市场，感觉就非常不同了。我甚至去到前两天，几乎整个人力资源团队全部辞职，呃，连这个工资的这个计发发放也是向集团先呃请求救兵来帮助的。当你连工作的这个战友或者伙伴都没有，你一个人要去面对个几百人的一个大的公司，这怎么办？那我当时其实有几个关键点，第一个呢，还是要跟呃总经理老大要跟他先建立好信任，因为这个是最关键的。所以有很多次深度的谈话，一谈就是谈一两个小时。很多的想呢不一定能够一下做到，但是要很好的聆听进去。第二个呢是整个的。本地的管理团队都是很资深的，我当时最大的挑战就是跟他们的融入，怎么建立信任呢？其实里面确实会有很多叫不打不相识的过程，然后谁做出第一步的让步，所以我是当时选择了非常明智的一点，很多问题上我会第一步由我来说出，然后还有最关键的，我们能不能够真正帮助业务去解决问题？那这样子就经过了大概，其实半年左右的时间，慢慢慢慢磨合就起来了。后来的那些迎刃而解，有点像一路开挂的感觉。那最后呢，为集团输送了多位的总经理级的人物。我头半年我都是懵的，我也是让自己充分的懵，我也会感觉到好像真的是无从入手。但是半年之后，一旦敲开那个认知的门，或者找到那个
1: 窍门之后，其他很多的工作呢，就是我们的日常工作，所以就不难。其实刚才 Martin 讲的故事呢，就是一个怎样做好人力资源业务伙伴的典范案例。难怪有一次 Martin 和我聊天时就说到，现在市面上有好多人力资源业务伙伴的书，看上去都是那些没做过的人写的。我觉得这句话非常犀利，但是也非常的中肯
0: 。我在。区域里面战斗了两年左右吧，真正实现了扭亏为盈的这样的一个状态。回到总部之后呢，其实我就基本上就离开了地产，不在集团里面任职了，去到一个家独立的这个资本公司，去从事这个人力资源负责人的工作，同时也负责呃我们的一些被投企业的投后的支撑管理还有帮助。然后还有一段非常特别的经历呢，从零到一打造了一家。非常高端的这个富尔医疗的机构，
1: 这是目前业绩非常热门
0: 的人力资源的
1: 一个业务方向
0: 。对的，对的，这个也是一个新的方向。那很多的不管是大的资本，比如说 VC 或者 PE， 他们也在不断的寻找一些优秀的从实业或者企业里面的 HR 加入他们。我们之前在企业里面没有想到的一个，哎，是不是在人力资源工作里面只有在。企业端才能做得好，或者要不就到顾问端。那其实，在投后或者是帮扶新的这个创业型企业成长的过程里面，你的心里面是会每天想着，如果这家公司明天就能成功就，就就很好了。他的心态是很不同
1: 的。Martin 做这个辅导被投企业，肯定是非常出色和成功的。最后有一家被投企业把你请去做人力资源最高负责人了，其实也算是
0: 这个意料之外的一个。职业的一个发展，那就是我现在所在的公司，那在跟他的创始人 CEO 在深入的这个沟通、配合，还有很多的这个支撑的工作过程中，大家又建立了一个新的战斗友谊。所以呢，他就花了很长的时间来说服我加入到他们的企业一起来成长。所以我经历了大概半年多的时间，我才答应了这样的一个转变的一个过程。一九年到现在一晃，也在这个企
1: 业已经四年了。前面说过 ，Martin 踩对了人生的布点，在关键时候实现了三重转变，进入了那家民营的地产公司。这次 Martin 又踩准了布点，因为进入了当前业界最尖端、最领先的数字经济啊，就帮助公司实现了在香港上市的宏伟目标。每个人的
0: 心中都应该有个小目标。或者小的这个理想吧，有一天你能不能真正作为一家企业的能力的负责人，把你多年学到的所学所获所得应用出来，然后呢又是根据这个企业的特点，而不是照搬照抄过来的。四年的时间，基本上就是从不管人数的规模，从组织的能力到现在相对已经比较完善，这一步都是一步步过来。那我最大的这个体验跟收获就是，如果你真正要投入到一个企业去做人力的一号位或者负责人，你既是人力负责人，也是业务负责人，必须跟你的老大们真的很能理解他们面对的挑战困难，因为在中国的业务模式是非常复杂跟多元的，特别在数字化这个领域，数字化的领域都是服务型的，它不是真正的买卖型。那在这个过程中里面，非常的烧脑。那我们只能要不断的去理解业务的，想他们的所想，那用不同的方式帮助他们解决问题。第二个呢，也要不断思考，如果作为这个企业的这个核心高管，怎么样带着这个企业，从原来是像一堆游击部队一样，慢慢成立成一个有一点点像规模的正规部队，然后再到非常机构化。体系化的这个战斗部队，它这过程也是一步步过来的。现在在看我四年前的时候，跟现在其实已经有很大的差别。但是每年进步一小点、一小步，那这些企业它也就
1: 会不断成长起来。刚才你提到说，数字化经济就是一个烧脑的行业啊。你目前服务的公司创始人也好，高管也好，都是清华毕业的，跟这样特别聪明的人在一起烧脑是什么感受？
0: 所以，就是真的有很多新的收获，新的这个学习点，去思考本身业务形态的改变，怎么样能够更符合业务市场或者竞争的需求，特别是客户的需求。另外一方面呢，数字化它更像一种很有利的工具。那这个“烧脑”两个字，为什么我用“烧脑”呢？因为在业务模式里面，呃，很多的未来的业务模式都会。叫做经营性的收入，就是他会帮助你的客户在做业务的过程中范畴里面去帮助他把业务做得更好，然后一起来获得我们的收入，或者把我们的业务更好的去支撑客户的业务。一旦客户的业务要往前冲，我们介入到帮助客户的业务做得更好的时候，那整个不管是在市场本身、行业本身、领域本身。他就需要有很多非常专业的弄好， how, 这是第一点。那第二个呢？如果要理解你如何更好的服务大众的消费者、大众的客户的时候，那要有很多配以去支撑这些专业领域里面的一些能力、建模分析能力、算法能力、好的数据处理能力。那这些领域在国内呢也是非常新兴的领域，在国过往的二三十年里面。是没有那么多优秀的人才或者优秀的技术产生的，但是百变不离其中的就是后面两个，就是怎么样去带领团队，跟怎么样做好自己，在工作中高效的产出，把它构造起来，才能形成一家非常好的数字化的企业去支撑大很多大的
1: 客户，他们对于数字化的这个需求。我觉得今天的话题是数字化转型啊。对，这个名称本身呢，其实就有一点双重含义，有一点点暧昧。你可以理解为数字化是大势所趋，为了实现数字化，企业必须转型。对，也可以说，企业为了实现转型呢，要用很多工具，其中一种工具是数字化。对，于是我们就实现数字化转型。<对>老实说，在跟你开始谈话之前，我自己也是由于。不觉模棱两可，吃不准哪种理解才是更正确的。我觉得伊利你的这两个理解都是
0: 很好的理解。我现在的理解跟我在两三年前确实有很多不同。那我觉得数字化转型确实就像您说的，它就是两重含义的叠加。我们可以理解数字化如何帮助业务在原来传统的模式。传统的商业的这个运作过程中，怎么提升服务的模式、交付的模式、客户或者产品的模式？那这个就把它串起来，它这个主语是数字化，用更客户导向的这种思维来做。那另外呢，如果我们把转型作为主语，数字化作为支撑呢，那我们原来很多的工作都是在线下，那最大的弊端是在于我们是一个公司，当的企业的规模。越大或者成长越快的时候，你的信息隔离或者你在好的内部通用的最佳实践是没有办法得以施展或者展开的。那一定要通过非常好的数字化技术，让它全部呈现在一个非常好的一个流畅的一个数字化空间里面。那我们就可以实现特别棒的，比如说很多优秀的流程能够很好的去打开，很好的去展现出来。那很多好的数据形成我们很好的这个生产力的这个输入的工具。那最关键的是说，大家能够看到，在一年、两年、三年内，所有做的这些事情，因为我们的数字化赋能之后，能够很好的找到里面的最佳实践。原来是根本不可能。数字化转型这五个字，其实这两重意义都很值得我们去思考。人力资源领域一样的。就像我们刚刚一开始聊的话题，二十年前我们只能用人一封一封的简历从信封里面抽出来，然后一封一封信打电话。到现在从简历进来那一刻已经被数字化的手段这个解析，然后自动把它送入到系统里面，后面的这个处理的过程，大量都可以用这个数字化的一些科技手段来帮助去辅助
1: 。我的理解是。数字化应该成为推动一种组织变革的很好的工具啊！对对。对那我们其实在过往经验当中发现，很多时候事实的真相不一定是这样对对对。对对很多公司号称用了云端的什么系统，其实你抛开表面往里边一看，发现满不是这么回事然后你发现他只把线下的 HR 系统原封不动搬到网上，所有无效的甚至错误的流程原封不动又上去了。对对。对呃数据孤岛从各个盘只是到了云端的不同空间而已，对对对并没有实现真正的数字化，对,对对对，它只是说用数字方法记录原来的线下，对,对对，这是一种情况，对,对,对，还有一种情况是数字化转型项目成为了一个项目本身，而不去考虑它的目的，变成养了一个很大的顾问团队、嗯、啊，有内部人员有外部人员，然后每个人都在讨论要把你的所有需求书面的列出来。越详细越好，然后需要一二三级领导都签字批准啊，然后每次修改的话必须经过多高层面的甚至董事会同意，结果就是旷日持久的项目不断的进行，永远看不到完工的那一天。对对
0: 对确实，现在市场上会有很多这样的这种现象存在的。那说到这里呢，其实我还呃自己总结了一个小的一个模型嘛，它不叫模型，就是一个很好的一个认知，这个结构化的一个认知。在外企的时候呢，我们很喜欢用这个一个单词的首字母来做一个模型。结合这几年的这个实战，还有之前的一些经验呢，我就称之为称之为一个 master。master 就是大师、精通、掌握的意思。master 的第一个 M 就是 mindset， 就是我们的思维要从传统的模块板块到转化成我们能够跟业务站在一起去运营、经营。这点就已经非常难了。这个跟有没有数字化的技术、科技或者有没有 AI 云的技术已经是无关的。第二个呢，这个 A 就是我们的说的 approach， 越 functional 的工作，越职能化的工作，可能业务端或者企业端他们越不能理解。我们原来很传统，一定要设计一个非常完美的高管的这种 approach， 变成是业务一样，小步快跑，短平快。能够解决多少，解决多少。但是在一定的阶段又把它，呃，归纳起来，总结下来，又形成一种很强有力的这种作战方法。所以这有了 mindset， 叫有 approach。呃 s 呢，就是我们叫做 scenario， 就场景。原来的人力资源工作，不管是我们传统经典的六大模块或者三支柱，它都是非常的模块化跟职能化的。为了配合业务打仗，我们一定
1: 要把原来这种模块变成了一个很灵活的场景。这点上我特别有同感。我就说，医院很多时候分什么内科、嗯、外科、心内科什么内科，对对对对这就像我们人力资源的六大板块或者三支柱一样。对,对,对,对，救治不是这样的场景，病人救治就三种：一种叫急诊，就是马上要出问题，得赶紧救；一种<错>叫门诊，就说有点不舒服，对对对但是你给我看一看，我稍稍微可以讲；对对对还有一种其实就是保健。对对，他并没有问题，但是他希望知道说我会不会有问题。如果按这个思路去按场景式来针对病人，反而能够提供最好的服务。其实人力资源也可以受这个思路影响，没错。业务部门来其实也是有的是心急火燎，你不要再跟我讲什么战略啊、规划这种，你马上给我解决这个招人也好什么。对对对,对，有些是说嗯，对，呃，我们有一点时间，我们可以做一些计划，但是还是比较急迫。还有些是说真的。我们要考虑要开第二个厂的，应该开在哪呢？人才供给跟不上，没错没错，长期的问题。对。但我们现在的六大板块三支柱其实不支持这样的场景式业务反应
0: 对我们呃，用一个最经典的案例就招聘来说，那招聘呢，如果按原来一个人招到之后，他肯定招聘团队弄进来之后，所谓的用工一二、e、团队搬入职培训团队给他做什么培训，然后 BP 什么的。就是因为四个团队去服务一个人，但是这个同事呢，他不应该感觉到有四个人在不同的在跟他支撑，所以用了整个线上化的流程之后，入职那一刻到通过试用期，他已经非常无感了。基本上我们就是把他拉通成一个大招聘或者大入职场景，系统它会自动推送，员工就像消费者像客户一样无感的。全场景已经服务完
1: ，我想这就是数字化转型的一个真谛，要用用户思维为导向来重组你原来的服务流程。对的，对的。那 Master 模型你讲的前三部分<对 S 2> MAS， 我很好奇，<对 S 2> 接下来三部分是
0: ？对，接下来的呃第四个是 T 嘛 ，T 就是 technology 了 ，SaaS 云服务等等等等，其实或者 AI 最新的人工各种的对话智能等等，我们可以回想在如果七八年前也不可能有。慢慢慢慢，这些云端的服务也好 ，AI 的服务或者自然语言交付，像小的机器人提醒啊，这些服务也是近这五六年才开始有的。那有了之后，这些好的数字化的科技，真正能够帮助我们在线下去解决很多标准化、流程化的问题。那这个时候是非常有用的，一定要拥抱这些科技或者技术。那接下来就是 E。所以这个 E 呢，就是 experience。虽然也也有很多的文章在讲到员工体验嘛，但员工体验呢，并不是说只是在福利端、薪酬端，更多是他在整个职业生命周期，从他的入职开始有机会呃成长、表现，在盘点中有发光发热，去发展起来，这个是真正的员工体验。那这个员工体验其实用数字化。好处就在于它有很多的互动，很多轻松的一些呃方式的这种交互或者是对话沟通的方式呢，就帮助员工更容易的去理解他如何可以做到下一步的成长。那最后一个呢，就是 reshape， 永远都是要去思考的，就是不断的重塑。当我这个业务流程有一定的场景化的打造了，继续想这个场景能不能更简单，或者更加的紧凑。我们不要忘记，我们更多的客户是来自于管理团队，因为他们是整体统筹整个公司的业务跟管理的。那他们能不能花更少的时间，能够更快的看到组织的变化状态、人才的布局？那这样子，这个 reshape 不断的重塑这个流程，就保持着我们在不断的以这个突破性的思维跟创新思维去思考。这个 master 呢，其实真的也是想了很久很久。结合实战，当年结合了很多在美国或者西方的好的实践跟
1: 好的一些文献。古人说“勤于思，敏于行”，那 Martin 的刚才跟我们的分享就很好的体现这六个字。有些人，力资源工作者呢，只顾埋头工作，很少停下来思考，所以往往是固步自封，每年都是在重复去年做的事情。对，有些人呢，只有空想。有很多宏伟的目标和规划，却很少能够撸起袖子来脚踏实地的去把它落实。大家都应该向马挺在这方面去学习。我们刚才讲了很多数字化转型，基本上都是可以用人机互动或者直接机器人、人工智能做的工作，就交给他们去做。对，那这样的话，人去干什么呢
0: ？这个是非常好的问题。未来很多的。工作都没有人的这个参与的程度或者参与的这个机会了，也得一分为二来看。确实，很多标准化或者执行化的工作，未来会被一些高科技或者数字化的技术去取代，这个是大势所趋，也会造成呢周而复始的工作有可能真的机器可以代替人做什么呢？真的，这是一个非常非常考验的问题。那我我的思考是这样的，我们还是以人力资源为例嘛。一方面呢，我觉得很多的技术跟很多的应用呢，第一个的设计还是要人来思考，还是得用人来去驱动。你所有的技术还是要用人脑来去实现思考，然后不断的复盘去做出来。第二个呢，是说如果有很多非常这个标准化、流程化的工作，能不能用？技术来帮助实现，我们的人从几百人到千人规模了。那我负责的后勤内部管理的同事还是两个人，那就意味着其实我的人效是翻了一倍。那这两位同事，那他们的时间更多就要花在了去理解员工在办每一个过程中，他们诉求在哪里，我们以什么样更高效的方式去满足或者去预判他的诉求。他在每个阶段做的这个工作的产出就会有很大的不同。我一直都希望倡导的一点就是说，借助了好的数字化科技技术之后，那原来团队如果因为是绩效啊表现不行，那该该优化优化嘛。那如果是真正好的同事，未来的发展，第一个就是他的工作的深入程度或者工作的层次会不断不断的提升，但是他很多。原来传统的手头工作就可以由这个计算机也好，或者是数字化技术去帮取代。它更多还是做去引导、思考、预判的工作。不管 BP 也好 ，OD 也好，它其实只是一种技能而已。同事们应该在不同的场景底下，应该都会掌握。然后呢，更多的时间会花在与团队、与人员之间的互动。那未来能不能够，我们真的很多的。标准化工作利用数字化这么好的科技，把它去一步一步来帮助我们赋能。它其实既是工具，也是一种转型的风向标。人与人面对面的交互是机器都不能取代的，而且这种有温度、有,有感知的交流，它反而会反哺我们在数字化里面应该，比如说哪些维度做更好的预判分析。那这种感知是。有了数字化技术之后，可以给我们打开更广的天空。小伙伴们，我觉得也不应该太过的顾虑，因为只要你在过程里面掌握了好的这个技能，它的这种客户导向跟这种产品思维的这种 mindset change 改变了，其实是必不可少的。给大家打一剂强强心剂。当我们回到很激烈的这个竞争态势啊，或者各种的新兴的产品业务发展的过程里面，人力资源一定会起到非常关键的这个支撑作用或者陪伴作用
1: 。Martin 讲的，我稍微总结一下，就是有两类工作呢，人反而是会有持续的竞争力，甚至会在数字化技术的支撑下做得更好的。一类就是提供思考框架的工作，人工智能或者电脑可以做很好的数据采集和分析以后的报告的工作。对，但是。他应该采集什么数据？分析什么数据？没错，怎么用？这个思考框架只能由人来做。对，这是第一。第二个就是真的需要情感互动和关怀的工作。当我们数形工作减少了，嗯、我们能有更多的时间去跟我们的外部客户、嗯、内部合作伙伴甚至员工做更多的对，一对一的人工交流。对，对而这个呢是电脑
0: 很少取代的。你得在你自己本领域有很强的技能的这个获取跟积累。那另外方面呢，嗯、也得想。我有没有一些更广的一些技能的这这个积累，特别是未来面对更多的数字化应用的时候，我怎么去设计一个分析架构，或者一个现在很流行讲的什么人力资本分析那些，分析出来的这个点对于业务或者对于团队、对于能力有哪些的支撑跟帮助？这个过程里面也是只能一步一个脚印在思考。当你有些分析如果是真的非常有一个叫啊哈的一下的这个触动的时候。那可能真的对业务就会有一个爆发性的一个帮助在里面，还有很多很有趣、很好玩的东西。因为有了数字化的科技帮助我们赋能了常规标准化的工作以外，我们更多应该是释放自己，去勇于更加积极的去思考。那你如何用好这个数字化科技？它本身也是一门新的技能
1: ，也就是说，数字化会。逼迫我们进行转型，对，走出我们原来习惯的我，蜕变成一个不一样的，但是很有可能是更好的我，更好的自己。对对，古语说英雄不问出处，不过你但凡有点社会经验，都知道出处还是很重要的。有很多职能部门、业务部门，其实对你学过的专业有很高的要求，唯一的例外可以说就是人力资源了。人力资源真的是英雄不问出处,處 ，Martin 和我都是学语言专业的，但是我们正样在这里做到了令人满意的水准。那我想今天跟 Martin 交流，也给大家可以带来一份信心，就是只要我们努力，只要我们保持不断的前瞻性的思考，都可以在专业领域中打出一份自己的天地，即使是在数字化转型的未来，也可以找到自己非常满足的位置。感谢 Martin 今天的宝贵时间，很高兴跟你做这样深入交流，谢谢。好，谢谢。毅力和他的宝藏朋友有我徐毅力剪辑制作，感谢本期嘉宾田涛，片头播音林峰
0: 。弄来搞啥排挤？弄来
1: 像真的一样。谢谢收听。